0: Interception.
1: Touchdown!
0: Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Wir sind wieder am Start für euch. Und dieses Mal geht es bei uns natürlich um die abgedrehte Woche 6. Und ja, abgedreht ist dabei tatsächlich im doppelten Sinne zu verstehen. Einerseits war die Woche abgedreht. Fertig, vorbei und auf der anderen Seite war es auch mal wieder völlig abgedreht, was da in dieser Woche in der NFL passiert ist. Mein Name ist Patrick Rabin und mit mir am Start hier sind Kevin Wieschüß und Brian Kemena. Grüße euch. Moin. Moin. So, ich habe es gerade eben schon gesagt, wir haben mal wieder ein völlig abgedrehtes Wochenende in der NFL hinter uns. Und ja, irgendwie, man kann es nicht anders sagen, ist diese ganze Saison schon irgendwie weird. Ja, die schlechteste Division der letzten Jahre zum Beispiel dürfte aktuell die beste sein. Die NFC East, formerly known as NFC Least. Und ja, da spielen zum Beispiel die New York Giants. Und die haben am Sonntag tatsächlich die Baltimore Ravens mit 24 zu 20 geknackt. Ja, die 5 und 1 Giants gegen die 3 und 3 Ravens. Das ist eine absolut verkehrte Welt für den geneigten Football-Fan. Und ja, wie ihr mich kennt, habe ich für dieses Spiel natürlich auch einen kleinen Funfact für euch am Start es ist nämlich tatsächlich das erste Mal seit 2009 und überhaupt erst das siebte Mal in der Super Bowl-Era, dass die Giants mit 5 und 1 starten. 1986 und 1990 gab es danach dann sogar den Super Bowl. So, Kevin, jetzt, äh, was sagst du dazu?
0: <lacht> was für eine Steilvorlage. Ähm, ja, wo fange ich an? Ähm, ich glaube wenn man eine Woche zurückgeht, als wir uns über den Sieg der New York Giants gegen die Green Bay Packers unterhalten haben, da war man ja schnell dabei zu sagen, waren es jetzt mehr gute Giants oder eher schlechte Packers. Wir haben uns dann darauf geeinigt, das war so ein Mittelding. Die New York Giants sind jetzt eben nicht mehr das, das schlechteste 4-1-Team, sondern das schlechte 5-1-Team der NFL. Das Gute ist, es gibt da nicht so viele. Deswegen ist das immer noch ein sehr gutes äh, ein sehr guter Nickname, sage ich mal. Ähm, vielleicht fangen wir mit der Giants nicht an. Also die, die New York Giants, glaube ich, haben mittlerweile bewiesen, dass sie ein Team sind, das einfach extrem gut gecoacht ist. Also Brian Dayball und äh, Wink Martindale und äh, Mike Kafka ähm, haben eben bewiesen, dass sie es immer schaffen, wenn nicht von Beginn an, im Laufe eines Spiels die nötigen Adjustments, also Veränderungen hinzubekommen. Ähm, das war auch gegen die Baltimore Ravens so. Dass man schon gemerkt hat, am Anfang taten sie sich schwer, eben weil es so schwer ist, für diese Baltimore Ravens wirklich zu schemen, wenn du eine Defense bist. Ich glaube, Xavier McKinney hatte gesagt vor dem Spiel, dass die Giants in der, im Trainingslager jede Woche mindestens eine Trainingseinheit da in, nur in die Baltimore Ravens investiert haben. Natürlich, mit Rick Martindale kommt eben der ehemalige Defensive Coordinator oder kam der ehemalige Defensive Coordinator zu den Giants. Aber seine Begründung war eben auch, dass das Offensive Scheme der Ravens so unique ist, dass man es gesondert trainieren muss. Ähm, insofern, die Giants haben wieder bewiesen, dass sie immer irgendwie Wege finden, Spiele zu gewinnen. Ähm, Saquon Barkley ist und bleibt das Zugpferd dieser Offense. Aber sie schaffen es dann eben auch, Receiver einzubinden. Äh, David Sills, dann Tight Cody Bellinger, das sind alles so, ähm, das sind ja solide Spieler, aber keine Spieler, die man vor der Saison unbedingt auf der Rechnung gehabt hätte. Kenny Galladay immer noch raus, Kilarius äh, Tony raus, äh, Rondell Robinson hat gestern gut gespielt, aber hat auch noch nicht viele Raps gehabt, also alles in allem, um jetzt die Giants-Seite abzuschließen, sehr gute Performance von den Giants, aber ich glaube, über die Baltimore Ravens gibt es fast noch mehr zu sagen.
1: Ja, da gebe ich dir durchaus recht und ich würde mal vorschlagen, wir schauen uns zuallererst mal die Quarterback-Position an, um das vielleicht einfach mal so ein bisschen auch ja, zu vergleichen. Auf der einen Seite haben wir da Daniel Jones, den siegreichen Quarterback der New York Giants, mit 19 aus 27, 173 Yards. Zwei Touchdowns, keiner Interception und einem Passer-Rating von 112,1. Auf der anderen Seite haben wir Lamar Jackson mit 17 von 32, 210 Yards, einem Touchdown, einer Interception und einem Passer-Rating von im Vergleich dazu nur 71,1. Brian, das klingt zumindest auf der Seite von Lamar Jackson gar nicht mal so gut, glaube ich, oder? Ja,
2: und vor allen Dingen zeigt es das, was man eigentlich diese Saison auch schon häufiger gesehen hat. Ähm, die Ravens sind im Grunde eigentlich nur so gut wie Lamar Jackson. Also wir haben vor der Saison gesagt, okay, die offensiven Waffen, äh, kleine Fragezeichen. Klar, Mike Andrews ist ein Top-2-Tight-End in der Liga und eine absolute Maschine. Hier auch wieder äh, 106 Receiving Yards, ein Touchdown gefangen. Ähm, aber Rashad Bateman, äh, verletzt, ausgefallen. Und dahinter hast du dann halt schon Leute wie Devin Duvernay, der aber in, eigentlich in seiner Karriere mehr, äh, mehr ein Return-Man war als ein richtiger Receiver. Und ja, auf, auf Running Back jetzt kennen Drake mit einem richtig guten Tag. Ähm, J.K. Dobbins noch nicht wieder hundertprozentig fit nach seiner schweren Verletzung. Aber es ist halt wirklich, wenn Lama Jackson richtig gut spielt, dann haben die Ravens eigentlich immer ja, richtig gut ausgesehen. Ähm, wenn er es eben nicht so richtig gut spielt äh, dann sieht es eben bitter aus. Wobei man hier auch sagen muss, er hat ja am Ende auch wieder 77 Rushing Yards geholt. Das darf man halt auch nicht vergessen, wenn man ihn jetzt zum Beispiel mit Daniel Jones vergleicht. Ähm, aber was mich vielmehr bei den Ravens ja so ein bisschen erschüttert, ist halt, dass es jetzt wirklich das dritte Spiel ist, diese Saison, äh, in der sie wirklich geführt haben und im vierten Quarter das Spiel außer Hand gegeben haben. Ja, wir hatten es jetzt gegen Miami und gegen die Bills. Da haben wir gesagt, okay kann mal passieren, aber so langsam ist das ja irgendwie gefühlt die Regel. Also alle drei Spiele, die sie verloren haben, hätten sie ja eigentlich gewinnen müssen, kann man schon fast sagen. Ja, hier auch am Ende dann eine Interception und der Fumble und dann verlierst du dieses Spiel ähm, natürlich nicht unverdient. Also ich will jetzt hier nicht den Giants das absprechen, aber bei den Ravens müssen wir halt mittlerweile davon sprechen, dass sie sich gefühlt immer selbst schlagen und das, äh, kann dann auf Dauer ein richtiges Problem werden.
1: So, lass uns jetzt doch einfach mal so ein bisschen tiefer in die Stats abtauchen, denn da wird es dann so richtig deutlich, welche Unterschiede diesen beiden, diese beiden Teams im Spiel ausmachten und vor allem auch, ja, in welche Richtung diese Unterschiede dann letzten Endes zeigen. The Down Efficiency, da haben wir einen leichten Vorteil bei den Giants, 50% zu 40%, das ist jetzt noch nicht so gravierend, denke ich mal. Ähm... Insgesamt 10 Third Downs bei den Ravens, 14 bei den Giants, da wird es dann aber langsam interessanter, nämlich bei der Red Zone Efficiency, da haben wir 60% bei den Giants und nur 33% bei den Ravens, also nur knapp so effizient, was die Red Zone, ähm, was die Red Zone beziehungsweise generell, den Ballbesitz in der Red Zone angeht bei den, äh, bei den Ravens. Ja, ähm, Die letzten haben tatsächlich auch nur eine von drei Red Zone Possessions in Punkte verwandeln können, aber jetzt kommen wir dann hier wirklich zu den krassen Stats. Die Total Net Yards der Giants 238, die der Ravens 406. Also fast doppelt so viele Net Yards gemacht wie die Giants und das Spiel am Ende dann trotzdem verloren. So, das war jetzt aber immer noch nicht alles. Schauen wir nämlich mal auf die Rushing Yards. Die Giants, die standen dann am Sonntag bei 83. Die Ravens hatten mit 211 mehr als doppelt so viele Rushing Yards. Kevin, jetzt sag du mir mal, was müssen denn die Ravens gegen das offensichtliche Problem der Effizienz in ihrem Spiel machen. Woran liegt Ja, woran liegt es, dass sie solche Spiele mit deutlichen Advantages, ich meine, sorry, aber das ist schon, also richtig deutlich gewesen. Und ich meine, das Rushing kommt ja nicht von irgendwo, wenn du den wahrscheinlich momentan besten. Rushing Quarterback in deinem Team hast. Ja? Ähm, wie kann es sein, dass sie solche Spiele dann am Ende bzw. nicht in Punkte beziehungsweise dann eben die Spiele am Ende in einen Sieg
0: umwandeln können? Ich glaube, da muss man einfach bei der Konstitution des Footballfeldes anfangen. Ähm, du hast es ja gerade sehr schön aufgebröselt und die Kombination aus Net Yards und Red Zone Efficiency das spricht halt Bände. Es ist natürlich leichter, in Anführungsstrichen, den Ball zu bewegen, wenn du das Feld weit vor dir hast, weil dann stellen sich die Defenses anders auf. Du kannst tendenziell auch nicht immer einen Spy auf Lamar Jackson ansetzen, sondern du musst dann auch ein bisschen damit leben, dass er dich gegebenenfalls mit seinen, mit seinen Füßen oder mit seinen Läufen schlägt. Aber das Playbook ist natürlich ein bisschen, ich sag mal, offener, weil du, über den Run viel mehr machen kannst, mit Play-Action kannst du viel machen ähm, und du kannst viel mehr improvisieren. Also du hast viel mehr die Möglichkeit, auch bei Broken Plays zu reagieren, wohingegen je näher du dich der Endzone näherst, ähm, wird das Feld enger. So Und 33% Red Zone efficiency spricht nun mal dafür, ja, du stellst dich halt irgendwann darauf ein, Mark Andrews ist halt das Nummer-eins-Target. Nummer ähm, da mal Jackson selber kann vielleicht ein-, zwei Mal mit einer Quarterback-Option dann auch noch was machen, aber grundsätzlich kommt es dann darauf an, ob sich Receiver irgendwie von ihren Gegenspielern lösen können. Und äh, Breen hat es ja gerade auch gesagt, wer ist denn wirklich als Receiver da? Äh, Rashad Bateman ist verletzt, dann der bereits angesprochene Mark Andrews und dann, ja, Hollywood-Brown ist weg, ähm, Devin Duvernay ist es nicht und irgendwoher müssen ja die, 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 die Completions kommen. Irgendjemand muss dann in der Red Zone ja die Bälle fangen. Und auf ähm, dass das dass die Ravens sehr lauflastig und dann halt mit Tiedend, auf Titan äh, setzen, das hat sich die letzten Jahre etabliert, ist aber irgendwann auch ausrechenbarer. Ähm, insofern, ich glaube, es ist wirklich ein Problem, dass die Ravens offensiv keine Playmaker haben. Ähm, kann ich ebenfalls nur zustimmen, Lamar Jackson ist halt logischerweise der beste Spieler dieses Teams, aber es ist bei ihm wirklich eklatant, dass wenn er nicht einen Sahnetag hat, dann gewinnen die Ravens die Spiele nicht. Wohingegen gestern, beziehungsweise Sonntag, der Kontrast sehr gut war zu den New York Giants. so Die New York Giants gewinnen ihre Spiele nicht dank Daniel Jones, sie gewinnen sie mit oder trotz Daniel Jones in den letzten Spielen, muss man sagen, eher mit. Also trotz würde ihm jetzt auch nicht gerecht werden. Aber die Giants finden eben Wege, effektiv zu sein, obwohl sie, ohne dass sie eine, eine elitäre Quarterback-Leistung brauchen. Wohingegen die Ravens ihre Spiele nur gewinnen, wenn Lamar Jackson wirklich auf MVP-Level spielt. Und das ist nicht nachhaltig. Und das wird ihnen, sofern sie da nicht irgendwie irgendwas machen. Ich habe jetzt leider auch keine Lösung, denn die Playmaker müssen halt irgendwo herkommen. Die Frage ist, wo? Wird ihnen das noch mehrmals in der Saison vor die Füße fallen?
1: Ja, sorry, aber es ist halt auch tatsächlich ein bisschen allein, wenn wir uns mal das gestrige Team der Ravens anschauen und so ein bisschen auf die Production achten, dann ist es krass, dass hinter Mark Andrews als klarem Leading-Target an zweiter Stelle dann wirklich auch gleich äh, mit Isaiah Likely in Titan-Rookie kommt. Um, Mark Andrews, 11 Targets, 7 Receptions, 106 Yards, 1 Touchdown und dann direkt Isaiah Likely mit 4 Targets äh, und 2 Receptions und 30 Yards. Also das ist alles schon ja, interessant. <lacht> Zum Abschluss würde ich dann tatsächlich noch gerne eine kurze, eine ganz kleine Frage in den Raum werfen. Ähm, Brian, äh, du darfst erstmal anfangen, weil, Kevin, sorry, aber du bist mir da dann doch ein bisschen zu biased, glaube ich. Ähm, so, und zwar stand jetzt Woche 6 der NFL-Saison: Brian Dabble,
2: Coach of the Year 2022. Also, ich finde es schwierig, weil du natürlich auch noch ein Team hast, das 6 und 0 ist. Und ich glaube, immer wenn du ein Team hast, das ungeschlagen ist zum jetzigen Zeitpunkt, dann müssen wir auch darüber reden. Ähm, dass das einfach eine richtig gute Leistung ist vom Coaching, ähm, aber, also, was Brian Dable aus den Giants gemacht hat, ist ja unglaublich, weil diese ganze Energie, ja, dieses ganze, dieser dieses Team tritt einfach komplett anders auf als letztes Jahr und das finde ich eigentlich so beeindruckend äh, und ich finde, ich habe noch eine Statistik, die ich ganz interessant fand gestern im Spiel, weil du hattest, Baltimore hatte zehn Penalties im Spiel, die Giants 3. und ich finde, das ist so ein kleiner Hinweis darauf und äh, das war auch so, so ein Problem von den Ravens, die immer wieder mit Strafen zu kämpfen hatten und bei den Giants sieht man, die sind einfach richtig gut gecoacht. Klar, wir müssen jetzt natürlich darüber reden, ja, Heimteam hat natürlich immer einen Vorteil bei sowas ähm, wegen der Lautstärke und so weiter, aber die Giants sind einfach richtig, richtig gut gecoacht und das gibt ihnen eben in jedem Spiel die Möglichkeit, zumindest am Ende die Chance zu haben, das Spiel zu gewinnen und ich finde da muss man schon den Hut ziehen vor Brian Dable. Und ich würde ihn auf jeden Fall momentan, ähm, ja, zumindest in den Top 3 der Kandidaten für den äh, Coach of the Year auf jeden Fall drin haben.
1: Ja, okay, Kevin, äh, darfst du auch noch, wenn du magst.
0: Ähm, ja, ich muss, beziehungsweise ich muss nicht, aber ich, ich bin da ganz bei Breen. also ähm, ähm, Nick Sirianni macht bei den Philadelphia Eagles einen Top-Job. Äh, er ist ungeschlagen, ist jetzt auch kein Jetzt auch nicht so, dass er jetzt schon in den letzten Jahren so viel eingeheimst hätte und man so ein bisschen Siriani fatigue äh, unterliegt, sondern sowohl Brian Dayball als auch Nixiriani machen einen guten Job. Was für Dayball spricht, ist die Tatsache, dass er wahrscheinlich aus viel weniger, also aus weniger viel mehr macht, als es Siriani tut, wo man sagt, der Kader ist nun mal auch sehr stark, das war allen vor der Saison klar. Ähm, ich würde sagen, es ist sehr schwierig momentan. Brian Dayball, wenn die Giants am Ende als zweites Team in die Playoffs kommen und die Eagles gehen nicht undefeated, wovon ich auch nicht ausgehe, glaube ich, hat er einen guten Case. Aber es kommt da wirklich stark darauf an, wie viele Spiele liegen zwischen beiden
1: Teams. So, damit verabschieden wir uns hier in eine kurze Pause und hören uns dann gleich wieder bei Interception der Football Talk auf Sportpodcast.de. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder zurück hier bei Interception Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Und in dieser Ausgabe, da dreht sich bei uns natürlich alles um die Woche 6 der NFL. Und ähm, weil wir ja gerade eben schon beim Thema New York waren, würde ich tatsächlich vorschlagen, dass wir einfach auch da bleiben. Ja, es gibt nämlich noch ein zweites Team aus der Stadt. Dass uns diese Saison bisher sehr positiv überrascht hat. Und ich finde es bei dem Team sogar noch mal ein bisschen überraschender als beim anderen, ehrlicherweise. Die Rede ist natürlich hierbei von den 4 und 2 New York Jets. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass zumindest bei dem Spiel, über das wir jetzt gleich sprechen, klar, Props an die Jets, gar keine Frage, aber die 3 und 3 Packers waren jetzt auch nicht so ganz unschuldig an der Niederlage. Die Jets, die haben am Ende mit 27 zu 10 gewonnen und ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, wofür ich die Packers mehr oder zuerst kritisieren soll. Die Arbeitsverweigerung offensiv, vor allem bei den Wideouts, die überhaupt keine Separation hinbekommen ähm, und bei Rodgers wirklich für einen höllischen Bürotag gesorgt haben. Ähm, ich meine, Rodgers ist ja nicht über Nacht schlecht geworden. Ja, er hat einfach nach dem Abgang, vor allem natürlich von Devonta Adams, keine wirklich guten und konstanten Receiver mehr, die er, die er anspielen kann, die er einfach anspielen kann ähm, oder doch vielleicht eher die Defense, die mal eben 179 Rushing Yards erlaubt hat gegen die fucking Jets.
2: Ja, also ich glaube, wir müssen hier damit anfangen, dass die Witterungsbedingungen glaube ich, schon ein bisschen schwierig waren und eine Rolle gespielt haben. Ähm, also, es hat sehr stark geregnet. Und ich glaube, das hat auch ja, da mit reingespielt, dass die Jets von Anfang an gesagt haben, hey, äh, wir laufen heute den Ball. Und die Packers sind ein Team, das immer wieder auch Probleme hatte in der Run-Defense. Äh, Run und ich finde, das hat sich hier auch wieder gezeigt. Und ähm, natürlich können wir jetzt uns überlegen, okay, was, was kritisieren wir mehr? Aber ich glaube, letztendlich bleibt stehen, dass man sowohl die Offense als auch die Defense kritisieren muss. Also die Defense, ja, 27 Punkte zugelassen gegen die Jets, bei denen Zach Wilson 10 von 18 Würfern einen Mann gebracht hat, für 110 Yards, kein Touchdown, keine Interception geworfen hat. Ähm, das ist schon, das muss man erstmal hinkriegen, ja, damit 27 Punkte zu machen oder das zuzulassen aus Packers Sicht. Und auf der anderen Seite. 10 Punkte gegen die Jets. Klar, die haben eine junge Defense, die haben ein paar richtig gute Spieler. Source Gardner, der Rookie-Cornerback mit einem richtig guten Spiel. Ähm, aber, ja, letztendlich muss man da zwingend mehr Punkte als 10 machen. Sie äh, haben ja ein bisschen Glück im Unglück gehabt. Äh, Randall Cobb ist ja verletzt, ähm, ja, musste das Spiel verlassen, verletzt. Ähm, mit einer... Knöchelverletzung, da dachte man erst, okay, das wird wohl was Schwereres sein. Er hat auch, äh, er konnte die Tränen auch nicht zurückhalten, aber ähm, es ist jetzt wohl klar, dass es kein Knöchelbruch ist. Also er wird wohl diese Saison auf jeden Fall noch wiederkommen. Und ähm, ja, Fakt ist, dass die Packers immer noch auf der Suche sind nach dem Nummer 1-Target für Aaron Jones. Ja, diesmal war es so ein bisschen Robert Tonyan und Alan Lazar. Lazar war ja auch der, der so ein, zwei tiefere Bälle mal gefangen hat. Ich weiß nicht, den einen Ball von Rogers, den er wirklich perfekt zwischen zwei Verteidiger platziert. Da hat man eigentlich auch gesehen, dass, dass der Arm von Rogers ist ja immer noch da. Also, es fehlt halt einfach, es fehlen halt einfach wirklich die Spieler, die die, ja, eben, wie du es gesagt hast, konstant Separation kreieren können und dann eben auch mal die schwierigen Catches machen. Ja? Und, und ich glaube, da fehlt dann halt auch so ein bisschen das Vertrauen von Rogers dass er eben sagt, okay, ja, bei einem Lazar mache ich es vielleicht mal ab und zu, aber einem Romeo Dubs, da vertraust du vielleicht nicht 100% und sagst, okay, ich nehme jetzt nicht diesen schwierigen Wurf, weil ich nicht weiß, weil dieser Spieler eben nicht gezeigt hat, dass er diese Plays konstant machen kann. Ja, das Ding ist Aaron Rodgers war tatsächlich, also
1: letzten Endes so on a lower level, klar, aber trotzdem der bessere Quarterback im Spiel. Passer Rating besser um knapp 15 Punkte, 88,1 zu ähm, 73,8 für Zach Wilson, ähm, 246 Yards gegenüber 110 von Wilson äh, und ich muss sagen, ich finde, wenn man sich die Completions und Attempts von Rodgers mal anschaut, ähm, oder oder das Vergleich besser gesagt, deutlich und ja, so ein bisschen Indiz für die Probleme der Offensive. Ähm, Zach Wilson 10 von 18, Rogers hingegen nur 26 von 41. Ja, also das sind nochmal wirklich ganz andere Zahlen oder beziehungsweise Zahlen in ganz anderen Sphären teilweise. Und ähm, Brian und Brian, du hast vorhin gemeint, ähm, mit den Witterungsbedingungen und dem Umstellen der Jets auf so eine Run-Heavy-Offense. Ähm, woher kommt denn dann das miese Running-Game der Packers? AJ Dillon, 10 Attempts, 41 Yards. M Jones, 9 Attempts, 19 Yards. Also sorry, aber das ist doch viel zu wenig, vor allem in so einem Spiel und vor allem in, ja, so einem knappen Spiel letzten Endes.
0: Ähm, ja, also das Rushing bzw. das Laufspiel war ein entscheidender Faktor. Also, ich muss sagen, es gibt eine ganze Menge Punkte, Fangen, oder bleiben wir einfach bei den Green Bay Packers. Also ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass die New York Jets ähm, eine positive Entwicklung nehmen, wo ich nur für mich sprechen kann, ich jetzt nicht so erwartet. Ähm, ich war auch kein großer Fan von Robert Saleh. Ich habe gedacht, okay, Defensive Coordinator in der modernen NFL ist schwierig. Ähm, trotzdem, trotz der Tatsache, dass die Jets das gestern oder am Sonntag gut gemacht haben, gibt es eben über die Packers viel mehr zu sagen, weil, äh, bleiben wir beim Laufspiel, das ist sicherlich der ein Faktor, dass du, dass sowohl Aaron Jones als auch A.J. Dillon irgendwie nicht in Fahrt kommen. Ähm, das wirft dann Fragen auch über die Offensive Line auf, denn das ist ja so, ist natürlich miteinander verknüpft und ähm, gestern, am Sonntag war eben auch ein entscheidender Faktor, dass beispielsweise Quinn Williams, Williams ähm, gemacht hat, was er will mit, äh, mit der Interior Offensive Line der Packers. Also äh, die Protection war einfach nicht gut und das hängt dann natürlich auch wiederum damit zusammen, warum die Separation von den Receivern natürlich nicht, nicht, nicht da war. Also ihr, ihr wisst, ich war einer der, die gesagt haben, die Wide right Receiver Qualität der Packers reicht nicht aus. Ähm, Dazu stehe ich. Ich habe aber auch letzte Woche gesagt, Romeo Dubs hat mich schon positiv überrascht. Aber wenn natürlich die Offensive Line Aaron Rodgers nur bedingt Zeit gibt dann und du dann noch Probleme hast, deine Receiver wirklich frei zu schemen, weil sie in direkten Duellen nur schwer Separation generieren können, dann kommt so ein 10-Punkte-Offensive-Game nun mal raus. Also ähm, Christian Watson war verletzt raus, Randall Cobb war gegen die Giants schon der beste Wide Receiver der Green Bay Packers, was immer ein Alarmzeichen ist. Also Randall Cobb, solider Receiver, immer gewesen. Aber anders heißt, Slot-Receiver, klar limitiert in dem, was er bringen kann. Für ihn spricht die Verbindung, die Connection mit Aaron Rodgers. Aber all das zeigt dann eben auch, dass man sich zu sehr darauf verlassen hat, dass man Aaron Rodgers hat, dass man... Ähm, mit Matt LaFleur eigentlich einen sehr guten Head Coach hat, der gestern auch nicht frei von Schuld ist, also oder generell sich die Kritik gefallen lassen muss, dass er es nicht hinbekommt, diese, diesen Receiving Core, der eben kein Devante Adams mehr hat, dass er da wirklich mit kreativen Playcalling es schafft, die, die Receiver konstant frei zu schemen. Ähm, die, die Giants hat ab und zu mit Robert Tonyan mal geklappt mit einfachen Completions, aber Romeo Derbs äh, hat ja seine Qualitäten. Ähm, da ist dann eben wirklich Matt LeFleur für mich eher gefordert als diese jungen Wide Receiver. Ähm, und dann müssen wir über die Defense reden, ganz klar. Also Joe Barry, der Defensive Coordinator der Packers, ähm, trägt vielleicht schon mit die Hauptschuld. Denn diese Defense spielt dermaßen weit unter ihren Möglichkeiten. Das ist beängstigend. Äh, ob man jetzt auf die Secondary schauen möchte, ob man jetzt auf den pass schauen möchte, ich glaube, Packers-Fans, die zuhören, pflichten mir bei, dass diese Defense vor der Saison als eine der besten Defenses der Liga galt. Zurecht, also wenn man sich die einzelnen Spieler da anguckt, aber es ist eine Scheme-Issue, die bei den Packers wirklich evident ist, dass da wirklich nicht das Maximum rausgeholt wird und ich glaube, das hängt alles so verwoben miteinander zusammen, dass es zwar korrigierbar ist, aber die Packers sich ähm, davon verabschieden müssen, dass sie das dominante Team der NFC North sind ähm, und auch davon, dass sie Teams wie die New York Jets oder andere mal ebenso im Vorbeigehen schlagen werden, weil sie eben vielleicht das Quarterback-Duell gewinnen oder äh, den besseren Headcoach haben. Denn dafür ist die Qualität, die offensive Qualität dieser Green Bay Packers einfach nicht gut genug.
1: Ja, genau, ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass ich mir nicht sicher bin, für wen ich, oder beziehungsweise wen ich für diese Niederlage der Packers eher blamen möchte die Receiver, die es vor allem halt auch gestern mal wieder ordentlich nicht hinbekommen haben, die Running Backs, die O-Line ähm, oder eben auch die Defense der Green Bay Packers. Und sorry, da sind halt echt einige dicke Namen mit dabei, ähm, die äh, momentan und vor allem jetzt auch in dem Spiel gegen die New York Jets eben absolut nicht mal annähernd den Erwartungen entsprechen, die man... Ähm, theoretisch an sie hat, beziehungsweise die man eben auch schon vor der Saison einfach an sie hatte. Und ähm, in gewisser Weise hatten die Packers in dem Spiel ja sogar noch ein bisschen Glück im Unglück. Das hätte nämlich noch schlimmer ausgehen können, hätte Aaron Jones dann nicht den zweiten Fumble von Aaron Rodgers noch eingesammelt. Ja, und was ich halt so ein bisschen komisch auch finde, ist, dass die Packers äh, gegen Teams verlieren, die gegen die sie sonst wirklich niemals verlieren würden. Also letzte Woche die Giants, diese Woche die Jets... Ähm, Spielt da vielleicht auch einfach so, so ein bisschen, so eine gewisse kleine Überheblichkeit eine Rolle? So nach dem Motto, wow, wir sind die Packers, äh, wir spielen gegen die Giants, gegen die Jets. Was soll uns da schon groß passieren? Ja? Wir sind der absolute Boss in unserer Division. Ähm, wir haben Aaron Rodgers, wir haben einen Running Back wie Aaron Jones und so weiter und so fort. Ähm, ist das da auch so ein bisschen, irgendwie spielt das da eine Rolle?
2: Das finde ich eine gute Frage, weil, und ihr hattet das auch eben schon angesprochen, so die letzten Jahre hatte man eigentlich immer das Gefühl, dass so ein Spiel die Packers dann am Ende gewinnen, weil sie einfach das clevere Team sind, weil sie gut gecoacht sind. Ähm, und jetzt, es fällt halt schon auf, dass halt beide Teile der Mannschaft, also Offense und Defense, unter den Möglichkeiten spielen, die sie normalerweise hätten. Ähm, ich weiß nicht, ob das ein Überheblichkeitsding ist. Ich finde das immer schwierig von außen zu sagen, okay, ähm, die haben die nicht ernst genommen und so weiter. Ähm, aber es fällt schon auf, dass man gegen Teams ja verloren hat, jetzt back to back mit den Giants und den Jets, die keine absoluten Elite-Kader haben. Ja, also natürlich, wir haben eben über die Giants geredet, dass sie mit 5-1 richtig gut dastehen und die Jets ja auch mit 4-2. Ähm, aber es sind beides nicht die Teams, wo man sagen würde, okay die haben einfach Elite äh, Talent in allen Bereichen des Kaders. Und ähm, das ist schon ein bisschen auffällig. Und ja, es ist. Die, die ähm, Packers dürfen jetzt halt nicht den Fehler machen und irgendwie ja, den nächsten Gegner wieder unterschätzen, weil als nächstes äh, spielt man in Washington gegen die Commanders. Das ist schon ein Spiel, wo man sagen muss, okay, das müssen sie auf jeden Fall gewinnen. Ja, und dann in Woche 8 ähm, gibt es ein Primetime-Matchup mit den Bills. Ja, äh, Sunday night. Und das ist dann schon okay. Wenn du die beiden Spiele auch noch verlierst, dann stehst du 3 und 5. Dann sieht es richtig übel aus. Und ich glaube, da müssen die Packers jetzt wirklich richtig aufpassen, dass sie dass sie eben, wie ihr es gesagt hat, den nächsten Gegner, die Commanders, ernst nehmen und dieses Spiel auf jeden Fall gewinnen. Weil ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass so eine Abwärtsspirale kommt. Und das, das ist dann schwierig aufzuhalten, glaube ich.
1: Ja und also vor allem die Commanders sind ja letzten Endes auch wieder ein Team, das so irgendwie in diese Giants Jets und co passt. Ja vor der Saison gefragt äh, wären das alles drei eigentlich. Easy-Siege für Green Bay gewesen. Okay, gut, Washington ist jetzt momentan noch mal ein bisschen was anderes als die Giants und die Jets, da sie eben nur bei 2 und 4 stehen, also ähnlich wie die letzten Jahre und ähnlich dessen, was wir vielleicht auch vor der Saison ähm, von ihnen erwartet hätten. Trotzdem sollten wir diese Saison und da gebe ich dir, Brian, jetzt absolut recht, ähm, definitiv weiter beobachten und während wir hier mal ganz kurz in der Pause weiter beobachten. Bleibt ihr bitte dran, denn gleich kommt hier Spiel Nummer 3. Unsere, der, der, unsere Analyse der Woche 6 der NFL. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück hier bei Interceptional Football Talk auf mein meinsportpodcast.de. Mein Name ist Patrick Rebin und mit mir am Start sind Brian Kemena und Kevin Wischhüß. Ja, wir hatten gerade eben ja schon so die große Big Apple Runde und ähm, die beiden New York Teams hier besprochen. Und das ist absolut richtig so. Beide liefern momentan ordentlich ab. Vor allem natürlich die Giants mit ihrem 5 und 1 Traumstart in die Saison. Bei anderen Teams wäre es überraschender, wenn sie nicht gut in die Saison gestartet wären. Zwei davon haben dieses Wochenende tatsächlich sogar gegeneinander gespielt. Und ich glaube, man sagt oder man, man wertet das Spiel nicht zu viel, wenn man sagt, es war Spitzenspielzeit in der AFC. Das Rematch der letztjährigen Divisional Round der Buffalo Bills gegen die Kansas City Chiefs. Damals in der Division round der Playoffs haben die Chiefs das Spiel mit 42 zu 36 gewonnen. Also so ein richtig geiles Highscoring-Game, ja. Äh, zwei fette Offenses gegeneinander und am Ende dann halt eben der Playoff-Exit der Bills. Dieses Mal hatten die Jungs aus Buffalo die Nase vorne. Die Bills-Mafia hat zugeschlagen sozusagen. Ähm, es war etwas weniger Highscore dafür, aber halt ja, am Ende mit dem besseren Ende für die Buffalo-Bills. Ist, nämlich 24 zu 20.
0: Ja, ähm, vielleicht erstmal ganz interessant. Wir bleiben ja quasi immer noch in New York bei den Buffalo Bills. Ähm, tatsächlich sind wir jetzt das erste Mal wirklich in New York, da ja sowohl die Jets als auch die Giants streng genommen in New Jersey sind, sondern nicht, somit nicht mal zu New York gehören. Das nur nebenbei für alle, die es nicht wussten. Buffalo ist in New York. Ähm, ja, aber du sagst es, ich fand es ganz interessant. Tony Romo hatte ja sogar gecallt, wie das Spiel ausgeht, hat gesagt: Ja, das wird nicht so ein High-Scoring-Game. Beide Teams sind in der Lage, ähm, Drives halt sehr lang zu ziehen. Ähm, es wird wenig Big-Plays geben, gelegentlich ja, weil die Qualität so groß ist, aber es wird dann vielleicht ein 24 zu 20-Spiel, hat er gesagt. Ja, ähm, spot on, wie man so schön sagt. Ähm, Patrick Mahomes, du hast ihn angesprochen, zwei Interceptions. Ähm, ich habe mich ein bisschen dabei ertappt, als ich das Spiel gesehen habe, dass ich mich lange gefragt habe: Okay, wieso genau führen, wie kann es sein, dass die Kansas City Chiefs eigentlich führen? Ähm, ich hatte viel mehr erinnerungswürdige Plays von den Bills im Kopf. Ich hatte viel mehr im Kopf, dass die Bills es viel leichter schaffen, den Ball zu bewegen, als die als die äh, Kansas City Chiefs, wo halt klar die Mahomes-Travis-Kelsey-Connection wie gewohnt funktioniert hat. Da konnte ich mich noch so eben an den Touchdown von Juju Smith-Schuster erinnern. Ähm, aber für mich waren die Bills eigentlich so, auch als die hinten lagen, so eigentlich das Team, wo ich gesagt habe, ja, okay, die führen, äh, die sollten in diesem Spiel führen. Ähm, faktisch hat mich bei dem Spiel, ich, 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 ich tue mich schwer, das wirklich an einem Aspekt festzumachen, weil Mahomes, die letzte Interception war sehr untypisch für ihn, also wo er den Ball da, wo er quasi den Linebacker nicht sieht und ähm, der Blitz ihn quasi überrascht, beziehungsweise der Passwash einfach so schnell durchkommt, dass er den Ball wegwirft, aber dadurch dann quasi direkt in äh, den, den Checkdown versucht. Ähm, in dem Fall war es ein Spiel, wo die Bills gezeigt haben, wie komplett sie als Mannschaft eigentlich sind, als Team. Dass die Offense stark ist mit Stefan Dix, mit Gabe Davis, mit natürlich mit Josh Allen, mit kreativem Playcalling, das wussten wir. Aber auch die Defense hat eben gezeigt, dass sie gegen diese, diese Kansas City Offense gut, äh, gut bestehen kann. Also Warren Miller, äh, sein Impact ist wirklich nicht zu verkennen, auch im Spiel gegen die Chiefs jetzt wieder. Ähm, bei den Big Plays ist er dann eben da und das ist genau das, wofür sie ihn geholt haben und ich möchte jetzt nicht so weit gehen zu sagen, das hat irgendeine Aussagekraft hinsichtlich ähm, Playoffs, wo ich davon ausgehe, wenn alles glatt läuft, sehen wir die beiden Teams da wieder im direkten Duell, ähm, aber... Es war schon stark, was die Buffalo Bills gemacht haben. Natürlich, du hast es vorhin gesagt, sie haben natürlich auch den Chip on the shoulder gehabt. So. Sie haben das Spiel im Championship-Game beziehungsweise in der zweiten Runde der Playoffs da verloren gegen die Chiefs mit, mit 36 zu 42. Heißt, sie hatten vielleicht ein bisschen mehr zu beweisen. Ähm, aber es war auf jeden Fall eine sehr starke Leistung von den Bills. Und die Chiefs sahen gut aus, aber man hat schon gemerkt, dass sie zumindest in dem Spiel nicht auf dem Level der Buffalo Bills waren.
1: Ja, was ich tatsächlich ganz interessant finde, um vielleicht einfach nochmal ein bisschen bei den Chiefs zu bleiben, ist, dass wir in dieser Woche tatsächlich wieder so ein kleines, ja, Revival, nennen wir es mal so, Revival gesehen haben. Ähm, ein kleines Revival des Juju Smith-Schuster, wie er sagen wir mal, damals bei den Steelers bekannt geworden ist. Leider ist es ja momentan so eine Art kleine Wundertüte mit ihm. Äh, diese Woche zum Beispiel 113 Yards, also absolut stark ähm, Carrying für sein Team und äh, quasi die Nummer 2 hinter Travis Kelsey, der logischerweise Nummer 1 ist, aber... Ähm, eben die Nummer 2 hinter Travis Kelsey gewesen. Äh, die Woche davor 33 Yards, Woche 3 89 Yards, Woche 2 gar kein Faktor mit 10 Yards. Und ich glaube, damit haben wir auch so ein bisschen den springenden Punkt bei den Kansas City Chiefs schon ausgemacht, oder? Oder zumindest ähm, bei der Offensive der Kansas City Chiefs, dass sie eben... Ähm, auch vor allem nach dem Abgang von Tyreek Hill natürlich, äh, hinter Travis Kelsey ihre Offensive noch nicht so ganz gefunden haben, oder?
2: Ja gut, aber was willst du auch erwarten, wenn du Tyreek Hill deine klare Nummer 1 backtradest vor der Saison? Also ich glaube, der Ansatz der Chiefs ist ganz klar, Kelsey ist die klare Nummer 1. Ja, auch in diesem Spiel wieder doppelt so viele Targets wie ähm, Juju Smith, der mit den zweitmeisten Targets, ja, Kelsey mit 10, äh, Smith Schuster mit 5 und von daher, es ist halt so ein bisschen, es wird halt jedes Spiel ein anderer sein müssen, ja, so, so ungefähr, also es ist auch Nicole Hartmann, auch so ein Spieler, sehr auf und ab, erstes Spiel 16 Yards Receiving, zweites 49, dann 2, dann 4, dann 73, jetzt 42, es ist auch sehr, ja, mal ganz okay, mal eher so, naja, ähm, und ich glaube, da, da müssen sie halt sehr kreativ werden, um eben diesen, diesen Abgang von Hill ja, zu kompensieren. Das schaffen sie auch, ähm, größtenteils. ja Aber ich finde gerade in solchen Spielen wie eben gegen die Bills, ja, wenn es darauf ankommt, okay, ähm, am Ende geht es darum, wer macht das entscheidende Play. Ja, da merkt man dann, dass die Bills eben vielleicht ein bisschen bisschen mehr Qualität haben. Ne? Weil die haben dann eben neben Dix noch einen Gabe Davis, einen Dawson Knox, der auch ab und zu immer was macht. Ich fand, Devin Singletary haben sie auch immer wieder ins Passing-Game eingebunden, ähm, den Running Back. Und da merkt man dann eben den Unterschied, dass bei den Chiefs vielleicht in den entscheidenden Momenten dann der eine Go-To-Guy fehlt oder beziehungsweise sie haben noch den einen mit Travis Kelsey, aber es fehlt dann vielleicht die 1b zu dieser 1a. Und Smith Schuster, denke ich, kann immer mal wieder gute Tage haben und dann auch eine klare Nummer 2 sein als Receiver. Aber dieser Nummer 1 Receiver, der fehlt den Chiefs. Und sie schieben sehr viel drumherum. Und es ist auch viel Andy Reid und Patrick Mahomes und deren Qualitäten. Aber so in den entscheidenden Momenten fehlt dann vielleicht mal ab und zu so dieser eine, dieser eine Elite-Spieler noch mehr. Und ähm, ich finde, das, das war so ein bisschen hier gegen die Bills. Am Ende haben die Bills eben einen Elite-Spieler mehr in diesem Fall war es dann Von Miller, der die entscheidend, den entscheidenden Pressure macht, ähm, zu Patrick Mahomes durchkommt und der wirft dann eben die Interception. Und das ist für mich so das Ausschlaggebende, wo ich rausgehe äh, und sage, okay, die Chiefs haben ein gutes Team, richtig, richtig gutes Team, sie sind ein Contender, aber vielleicht fehlt ihnen dann so der ein oder andere Unterschiedsspieler.
1: Ja, Singletary, ähm, du hast ihn gerade erwähnt, wird ja nicht irgendwie einfach nur eingebunden ins Passing-Game der Bills. Ähm, vor allem auch jetzt bei dem Spiel gegen die Chiefs war er immerhin der Spieler mit den drittmeisten Targets. Ja, die Nummer eins war natürlich Click-Hut und ähm, ich denke mal, da dürft es auch keine, keine Diskussion äh, drüber geben. Stefan Dix, Nummer zwei danach Gabe Davis und Nummer drei dann tatsächlich direkt Singletary zusammen mit Mackenzie. Ähm, was wie ich finde tatsächlich interessant an dem Spiel ist, ist da haben wir bei dem Spiel so ein bisschen das umgekehrte Bild wie vorhin bei den Giants gegen die Ravens. Ja, da waren die Ravens setwise prinzipiell besser, die Giants ähm, waren effektiver und haben dann auch ihre Chancen am Ende besser genutzt äh, bei dem Spiel. Hier haben wir ein recht deutliches Übergewicht bei den Bills mit zum Beispiel 443 äh, Total Net Yards zu 387 Total Net Yards, 125 Yards äh, Rushing Yards zu 68 Rushing Yards und im Passing sind wir relativ ausgeglichen. Ähm, die beiden Teams haben da auch schon so ein bisschen mal wieder bewiesen, wie eng sie aneinander dran sind und dass wenn wir halt über die Spitze der AFC sprechen, dass wir dann auch definitiv über beide Teams sprechen müssen, ähm, weil beide eben ja relativ ähnlich in dem sind, wie sie abliefern.
0: Ja, schon. Also ich habe ja gerade gesagt, äh, in dem Spiel waren die Chiefs nicht auf dem Level der Bills. Aber das mache ich eben genau daran fest, dass, sie, dass die Chiefs immer noch ein sehr starkes Team sind. Ähm, mit Patrick Mahomes und Andy Weed haben sie auf den beiden wichtigsten Positionen im Football, heißt Head Coach und äh, Quarterback, zwei absolute Unterschiedsspieler Schrägstrich Unterschiedstrainer ähm, aber sie haben eben diesen einen, diesen einen X-Faktor zu wenig und das hat in der Saison gegen alle Teams gut funktioniert gut, jetzt haben sie gegen die ähm, gegen die Indianapolis Colts verloren, das ist in der Saison würde ich fast schon sagen, ja, kann man das wegstreichen. Solche, solche, solche Spiele hat scheinbar jedes Team in der Saison drin. Aber ähm, sie sind eben immer noch eine sehr gute Offense. Defensiv, ähm, ja, da, da ist eigentlich auch genug Qualität da, um von dieser Offense getragen, wirklich auch ein legitimer Contender zu sein. Also ich gehe schon davon aus, dass wir die beiden Teams in den Playoffs dann wiedersehen werden. Die Frage wird dann wirklich sein, und das ist dann so mit sich das, was die Chiefs hoffentlich als Learning mitnehmen, ähm, davon ausgehend, dass man sich wieder sieht, wie kompensiert man diesen marginalen, minimalen, qualitativen Nachteil. Denn ich glaube, man muss halt ganz klar sagen, diesen äh, Mahomes ist jetzt nicht mehr klar besser, wenn er überhaupt besser ist als Josh Allen. Also ich würde Mahomes noch den den, den, den Vorteil geben, weil er schon bewiesen hat, auf der höchsten Stufe, dass er gewinnen kann. Das ist Josh Allen uns eben noch schuldig geblieben. Aber sportlich nimmt sich das nicht viel. Ähm, die Offense der Bills funktioniert extrem gut. Ähm, beide schaffen es, ihre Playmaker einzubinden. Aber wie wir jetzt schon thematisiert haben, die Bills haben dann eben den einen oder anderen Unterschiedsspieler mehr. Und der sorgt dann in so einem Spiel, wo sich beide nicht, nicht viel schenken, wo beide gezeigt haben, dass sie stark sind, sorgt der dann eben für den, für den, für den Unterschied. Und ähm, die Chiefs werden die Playoffs erreichen. Und wenn sie sich dann mit den Bills wieder messen müssen, wird es darauf ankommen, ob Mahomes entweder noch eine Stufe drauflegen kann, was absolut wahnsinnig wäre, ähm, oder ob die Bills wirklich äh, nachhaltig bewiesen haben, oder gezeigt haben, dass ihr Kader, ihre Tiefe, in der, die wir ja auch schon vor der Saison thematisiert haben, dass das dieser Faktor ist, der ihnen dann auch im, äh, in den Playoffs gegen die Chiefs helfen wird. Ja, danke dir. Damit äh, gehen wir nochmal in eine letzte kurze
1: Pause und dann sprechen wir hier äh, über zum einen das letzte Matchup der Analyse, Matchup Nummer 4, ähm, aber zum anderen auch gleich noch so ein bisschen über die, ja, sagen wir mal, generelle Tabellensituation der NFL im Moment. Bis gleich. Ja, da sind wir auch schon wieder zurück aus unserer kurzen Pause und schauen weiterhin auf die Woche 6 der laufenden NFL-Saison und nachdem wir jetzt schon einen exzessiven Ausflug ähm, in die Metropolregion New York unternommen haben, äh, mit Buffalo mit eingerechnet natürlich, äh, bleiben wir tatsächlich in der Nähe und schauen mal ein bisschen weiter südlicher nach Philadelphia und zwar natürlich zu den Eagles. Ähm, die haben nämlich nicht nur gegen die Dallas Cowboys gewonnen, sondern sind auch Teil einer momentan irgendwie, ja, es fällt mir schwer, das anders zu nennen, aber einer echt weirden Tabellensituation in der NFL. Die stehen nämlich bei 6 und 0. Ja genau, die Eagles stehen aktuell bei 6 Siegen und 0 Niederlagen nach 6 Wochen. Und äh, ich weiß, wie ihr euch fühlt. Mir geht das genauso. Wenn ich die Tabelle angucke, denke ich mir erstmal, like, what? Gleichzeitig. <lacht> Gleichzeitig haben wir aber elf Teams, die bei 3 und 3 stehen. Drei Teams, die bei 3 und 2 stehen und ein Team, das bei 2 und 3 steht. Also es ist wirklich, wir haben 14, 15 Teams, die so extrem eng beieinander sind in dieser NFL-Tabelle. Es ist der absolute Wahnsinn. Und ähm, dazu kommen dann halt eben, dass wir noch so Überraschungen haben, wie die Jets bei 4 und 2, die Giants bei 5 und 1 und ja... Gott weiß, warum die so dastehen, wie sie eben momentan dastehen. Ähm, plus das eben momentan einzig ungeschlagene Team der Liga, die Philadelphia Eagles mit Jalen Hurts, Gardner Minshew, Miles Sanders, AJ Brown, Quest Watkins oder auch Dallas Gerda zum Beispiel. So. Also ich meine, ja, es ist ein starkes Team und wir haben auch vor der Saison schon erwartet, ähm, dass sie diese Saison nicht so extrem abgeschlachtet werden, wie wir es, sorry, an alle Eagles-Fans an der Stelle. Ähm, aber wie wir es in der Vergangenheit ja tatsächlich teilweise schon erlebt haben. Ähm, aber 6 und 0, Brian,
2: das ist doch schon überraschend, finde ich, oder? Nee, also das ist schon so. Ich meine, wir haben eben über positive Überraschungen geredet mit den Jets und äh, den Giants. Aber die Eagles, denke ich, sind noch mal auf einem anderen Level, weil sie ja auch wirklich Teams geschlagen haben, die du erstmal schlagen musst, ja. Und ich ja, bemühe hier gleich mal das Orakel. Ich sag voraus, dass die Eagles die nächsten zwei Wochen auch ungeschlagen bleiben. Gut, ist jetzt ein bisschen geschummelt, weil sie nächste Woche eine Bei haben. Aber in Woche 8 spielen sie gegen die Steelers. Und ja, gut, wir haben diese Saison gesehen, nichts ist unmöglich, aber da sind sie für mich doch auch schon klarer Favorit. Und ähm, ich glaube, wir müssen, wenn wir den über den Erfolg reden, beim Roster anfangen. Du hast es eben schon aufgezählt. aufgezählt. In der Offense, Playmaker über Playmaker. Ähm, Jane Hurts spielt einfach richtig, richtig gut. Er hat sich als Passer unglaublich weiterentwickelt. Ähm, und ist als Runner ja auch immer noch eine wahnsinnige Gefahr. Und wird ja auch immer wieder eingesetzt. Äh, Im Spiel gegen die Cowboys jetzt zum Beispiel auch wieder neun Carries. Zwar nur für 27 Yards, aber da waren ja teilweise auch wieder diese diese QB-Sneaks bei ein Yard und sogar ein bisschen mehr äh, dabei, wo, wo es einfach jeder weiß, was kommt und der Gegner kann es nicht verteidigen, ja, weil sie auch einfach eine richtig starke Offensive Line haben und das in Verbindung ist einfach eine richtig gute Offense, die aber auch relativ gut designt ist. Ja? Viel übers Running Game kommt, aber die Receiver werden auch gut eingebunden ähm, und was bei den Eagles eben auch auffällt und das hat man gegen die Cowboys auch wirklich gesehen. Sie haben eine absolute Elite-Defense. Ja, sie haben für ähm, CJ gardner Johnson getradet äh, vor der Saison, relativ kurz vor der Saison. Ähm, das ist auch so ein Spieler im Slot, ja der, der ist einfach wirklich unterschätzt und auch gestern mit zwei Interceptions, ähm, das war schon nicht schlecht. Ja, dazu Darius Slay und James Bradbury, das ist ein richtig, richtig starkes Cornerback-Duo. Upfront haben sie immer noch Leute wie Javon Hargraves, Fletcher Cox, natürlich Brandon Graham, Hassan ähm, Reddick haben sie sich geholt, den sie auch sehr, sehr interessant einsetzen im, im Pass Rush. Ähm, und das Team ist einfach von vorne bis hinten absolut richtig, richtig stark besetzt. Ähm, was allerdings interessant sein wird, weil ich glaube, äh, in der NFC ähm, gibt es nicht so viele starke Teams, die wir wo man wirklich sagen kann, okay, die holen sich den nummer 1 seed ähm, aber dieses Team hat noch nicht so viel Erfahrung in den Playoffs und da bin ich gespannt dann, weil ich glaube, sie werden die Playoffs erreichen, vielleicht sogar als nummer 1 seed und da bin ich dann wirklich gespannt zu sehen, okay, können sie sich dann vielleicht sogar noch mal steigern und in entscheidenden Spielen da sein, ähm, dann ist, glaube ich, sogar eine Super Bowl teilnahme möglich für dieses Team.
1: Ja, leider fehlt dann am Ende halt Nick Foles. <lacht> ähm, wir sind ja aber noch beim Spiel gegen die Dallas Cowboys. Und das haben die Eagles mit, äh, wie gesagt, 26 zu 17 doch relativ deutlich gewonnen. Und ähm, wenn wir dann jetzt mal die beiden Teams so miteinander vergleichen, dann haben wir auf der einen Seite natürlich bei den Philadelphia Eagles, ich habe es gerade eben schon gesagt, Jalen Hurts. 15 Completions bei 25 Attempts, 155 Yards, 2 Touchdowns, keine Interception und ein Passer-Rating von 104,6. Auf der anderen Seite, da ist Cooper Rush. Cooper Rush, Quarterback der Dallas Cowboys, so lange bis Dak Prescott wieder zurück darf, sage ich mal, hat äh, 18 Completions bei 38 Versuchen. 181 Yards, ein Touchdown, drei Interceptions und das absolut grandiose Passer-Rating von 37,3. Richtig. 37,3. Da fällt mir erstmal nicht viel dazu ein, zu dem Passer-Rating von 37,3. Außer die Frage an dich, Kevin, dafür sind die 17 Punkte, die die Cowboys gemacht haben, doch
0: eigentlich schon ganz in Ordnung soweit, oder? Ja, was viele ja nicht wissen, Cooper Rush äh, war drauf und dran, der nächste Franchise-Quarterback der Dallas Cowboys zu werden. Ähm, wie gesagt, war vielen nicht klar. Nee, also, was ich äh, sagen muss, erstmal vielleicht noch zu, zu Jalen Hurts, ich hatte ja vor, ich hatte vor der Saison meine Zweifel, also ich habe ges hab gesagt, der Kader ist stark, sie haben... Äh, der Dealer und der Offensive Line, was eben extrem wichtig ist, äh, sind sie top besetzt, überall Playmaker, äh, die Wide Receiver, gerade schon aufgezählt. Für mich war Jalen Hurts so die große Unbekannte, ähm, weil man sagt, okay, ja, der ist halt gut zu Fuß, in Anführungsstrichen, aber der Wurfarm kann er wirklich dieses, dieser Franchise QB sein. Ähm, mittlerweile muss man sagen, er führt diese Offense halt wirklich gut. also Und die Tatsache, dass er, das hat äh, Brian gerade gesagt, die Tatsache, dass er selber ne, ne, als Läufer respektiert werden muss, macht ihn halt so stark. Selbst wenn er keinen langen Läufer hat, musst du eben immer damit rechnen, dass einer kommt. Und auf der anderen Seite, der des Cowboys, ähm, ich bin, ohne dass ich jem jemandem ein schlechtes Spiel gönne, ich bin sehr froh, dass Cooper Rush gestern all jene zurück auf den harten Boden der Realität geholt hat, die wirklich dachten, diese Offense könnte langfristig mit Cooper Rush funktionieren. Ähm, Cooper Rush hat in den Spielen, die er für Prescott übernommen hat, ähm, nie überzeugt. Ähm, also wenn man sich seine Statistiken anguckt, gerne nachsehen. Das war alles nicht toll. Die Dallas Cowboys haben ihre Spiele nicht dank Cooper Rush gewonnen. Sie haben die Offense komplett simplifiziert, haben von ihrem Laufspiel gelebt und von ihrer elitären Defense. Und Deck Press gibt, gibt dieser Offense einfach ein viel breiteres Toolset. Und ich habe aber das Gefühl, das ist ganz interessant, weil du vorhin ja Nick Foles angesprochen hast, dass wir in der NFL oftmals solche Momente haben, wo der Starter ausfällt und der Backup übernimmt und dann sich irgendwie dieses Narrativ unter Leuten einschleicht, dass der Backup ja eigentlich viel besser ist, warum lassen wir den Backup denn nicht öfter spielen, der ist doch viel günstiger und dabei wird komplett ausgeklammert, dass, die, dass das Scheme halt viel einfacher ausge, also ganz, ganz anders aussieht, dass man die Offense viel, viel einfacher gestalten muss, weil man einen Quarterback hat, der viel limitierter ist und im Spiel der Cowboys gegen die Eagles war das eben sehr klar zu sehen, die Eagles haben es super gemacht und haben den Cowboys eben genau das weggenommen, dass sie nicht trotz Cooper Rush äh, ihr Spiel durchbringen konnten. Ähm, und damit war Cooper Rush gezwungen, das Spiel so ein bisschen, beziehungsweise die Offense, ich sag mal, zu tragen. Und zack, drei Turnover, äh, hätten mehr sein können. Und man hat ganz klar gesehen, wie limitiert er dann doch ist somit gegen das Quarterback-Battle klar an die Philadelphia Eagles. Und ich bin sehr gespannt ähm, wie es bei den Eagles weitergeht. Bei den Cowboys sollte jetzt spätestens jetzt klar sein, dass nächste Woche wieder Dak Prescott äh, auf Quarterback spielen wird.
1: Ja, das sollte es auf jeden Fall auch sein. Und ich glaube ganz fest, wir können davon ausgehen, dass die Cowboys das so ähnlich sehen wie du. Auch hier... Wie schon vor allem bei den Giants ist so ein bisschen verkehrte Welt, wenn wir auf die Stats schauen. 315 Total Net Yards für die Cowboys, 268 bei den Eagles. Aber ja gut, die wirken momentan trotzdem irgendwie so ein bisschen unschlagbar. Brian, du hast gerade eben gesagt, dass du ihnen auch durchaus den Number One Seed der NFC zutrauen würdest. Woran liegt es denn, dass wir vor allem in dieser NFC momentan so einen krassen, ja, sag ich mal, Shift beobachten können und vor allem auch so ein bisschen die Auferstehung der NFC East, die ja sonst so ein bisschen, ja, ich habe es vorhin schon gesagt, immer als NFC Least in Anführungszeichen geschmäht wurde ähm, und halt ja meist so in den letzten Jahren die schlechteste Division der Liga overall war äh, und auf der anderen Seite zum Beispiel dann halt Teams wie die Packers, die momentan ziemlich rudern müssen, um überhaupt irgendwie voranzukommen.
2: Das ist sehr, sehr schwierig, aber ich würde sagen, es ist halt auch so ein klassisches NFL-Ding. Ne? Äh, du hast halt in einem Jahr ein Team, das richtig gut ist oder, oder vier Teams, die richtig stark sind in einer Division. Das nächste Jahr kann das schon wieder ganz anders aussehen. Und man muss halt auch mal realistisch bleiben. Ich glaube auch, dass die NFC East ähm, ja noch ein bisschen, bisschen Regression haben wird, äh, ja, zur Mitte. Und ich glaube nicht, dass wir am Ende dann irgendwie drei NFC East Teams ähm, in den Playoffs sehen. Also zwei kann ich mir gut vorstellen, drei glaube ich aber eben dann doch nicht. Und, ähm, es ist halt auch so ein bisschen das Ding, wir haben es auch in der NFC West, ne? du hast natürlich, wenn du vier starke Teams hast, und da könnte man jetzt auch drüber diskutieren, ob das jetzt in der NFC West der Fall ist, ähm, aber du hast natürlich dann auch immer Spiele gegeneinander und du nimmst dir natürlich auch immer diese Spiele weg ähm, und wenn du jetzt guckst zum Beispiel, ja, die Cardinals haben vier Niederlagen, drei davon haben sie gegen Division-Konkurrenten eingefahren, die Rams haben drei Niederlagen, zwei davon gegen Division-Konkurrenten. Und äh, wenn man jetzt zum Beispiel die NFC East anguckt, ja, dann, dann haben die Giants zum Beispiel erst ein einziges Spiel in der Division gespielt. Das haben sie aber auch verloren. Und ähm, da glaube ich, dass, wenn wir dann eben noch mehr Division-Duelle sehen, dass sich das dann alles ein bisschen anpasst. Ähm, was man aber sagen muss, ähm, die Eagles haben es halt sehr, sehr clever gemacht. Sie haben gesagt, okay, wir wollen gucken, ist Jane Hurts unser langfristiger Franchise-Quarterback, also versuchen wir den Kader möglichst gut, um ihn herum aufzubauen, ähm, das haben sie sehr gut gemacht und die Cowboys, sagen wir mal ehrlich, ähm, die waren ja für uns, also die waren ja die letzten Jahre gut, ja, das muss man ja sagen, sie haben ja eigentlich eher unter ihren Möglichkeiten gespielt, ähm, dass sie jetzt mit Cooper Rush so gut performt haben, liegt auch, wie es auch schon angesprochen wurde, eben auch an der wahnsinnig starken Defense, ähm, aber die Cowboys sind so ein Team, wo ich sage, okay, die sind jetzt in einer richtig guten Ausgangsposition. Und wenn Dak Prescott zurückkommt, dann können die auch richtig gefährlich sein. Also, ähm, wie gesagt, ich würde sagen, die Division, das ist immer so eine Sache, das ändert sich auch von Jahr zu Jahr. Außer jetzt vielleicht bei der AFC South. Ähm, aber grundsätzlich würde ich sagen, dass vielleicht wir noch ein bisschen abwarten müssen, um wirklich zu sagen, okay, die NFC East ist die stärkste Division. Alright, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle mal einen Punkt äh, beziehungsweise einen
1: kleinen Haken hinter die Woche 6 und äh, freuen uns ganz, ganz feste auf die Woche 7, denn auch da haben wir in der NFL natürlich wieder einiges am Start, einige spannende Spiele für euch im Gepäck, auf die ich mich jetzt schon freue, äh, die dann für euch sozusagen im Nachgang analysieren zu dürfen. Äh, da hätten wir zum Beispiel ja... Ähm, die Browns gegen die Ravens äh, das ist zwar momentan von der sage ich mal Tabellensituation her ausgehend nicht das allerinteressanteste Spiel aber vielleicht gerade auch deswegen ganz interessant weil beide Teams irgendwie ja so ein bisschen gucken müssen dass sie ähm, ja ich sag mal ähm, dass sie wieder zurück in die Spur finden und äh, ihren Rekord so ein bisschen verbessern können ähm, dann haben wir natürlich die Falcons gegen die Bengals, das ist tatsächlich interessant, weil beide Teams bei 3 und 3 stehen, die Falcons da vielleicht eher überraschend stehen momentan ähm, und die Bengals äh, ein bisschen ja, underperformen, als sie es vielleicht könnten, Colts gegen die Titans, ähm, Titans bei 3, und 2, Colts bei 3, 2 und 1. Ähm, Packers müssen, wie gesagt, gegen die Commanders ran äh, und müssen da wirklich zuschauen, äh, müssen da wirklich zusehen, dass sie ja ihre Saison jetzt nicht schon fast nach Woche 7 eigentlich begraben können, äh, wenn sie jetzt auch noch gegen die Commanders verlieren, nachdem sie ja davor, wie gesagt, gegen die Giants und die Jets schon verloren haben. Also es bleibt spannend, um das Ganze mal abzukürzen. Die NFL bleibt spannend und wenn ihr immer das beste Neueste zur NFL äh, erfahren wollt, dann hört gerne unsere Podcasts. Ihr findet uns überall, wo ihr gerne Podcasts hört. Wir sind, glaube ich, äh, mittlerweile auf jedem Podcatcher verfügbar. Also natürlich klar, organisch auf der Seite mein Sportpodcast.de, aber ansonsten natürlich auch bei Spotify und so weiter und so fort. Gebt einfach dort Interceptional Football Talk ein und ihr werdet uns ganz sicher finden. Da bin ich mir, da bin ich mir sehr sicher. Ähm, ansonsten folgt uns natürlich gerne auf unseren sozialen Medien at InterceptionFT, sowohl bei Twitter als auch bei Instagram und Interceptional Football Talk bei Facebook. Ja, richtig, wir haben auch noch Facebook. So, damit verabschiede ich mich für diese Woche. Das war es mit unserer Analyse auf äh, die vier wichtigsten Spiele der Woche 6 und alles, was ihr da so drumherum Interessantes und Wichtiges wissen müsst. War mir ein sehr, sehr großes Vergnügen, wie immer. Ich wünsche euch was. Eine geile Woche, einen geilen nächsten Spieltag. Auf viele Siege eurer Fantasy-Teams und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.